0: Velkommen til Region Nordjyllands podcast, tak", en podcast om arbejdsglæde til dig, der arbejder i Region Nordjylland. Arbejdsglæde og arbejdsmiljø skal det også handle om i dag, nemlig hvad vi kan forvente os i fremtiden. Hvad kommer vi til at vægte højt, når det handler om det gode arbejdsliv, og hvordan kan vi skabe rammerne for det sammen? Det har dagens gæst i podcasten heldigvis nogle gode bud på, det er Marianne Levinsen, der er fremtidsforsker, forskningschef og foredragsholder om fremtiden med særligt fokus på blandt andet uddannelse, arbejdsmarked, organisation og ledelse. Jeg hedder Anne Kejser. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Marianne. Dejligt, du vil mødes med mig. Selv tak. Det var dejligt. Og det er jo altså ikke fordi, at du øh, som sådan kan se ind i fremtiden, men du er vant til at analysere tendenser og fakta og forsøge at sige noget ud fra det om, hvad vi kan forvente os. Mm -hmm. Hvis vi ser på vores sundhedsvæsen, så ser det ud til, at en af de helt ømme tæer også her i Region Nordjylland er, at mange føler sig udbrændte og udfordrede med hensyn til at kunne nå at udføre sine opgaver. Altså et presset sundhedsvæsen, og det er altså også på landsplan. Så med øje på det her presset sundhedsvæsen, hvilken betydning har det nu, og kan det komme til at have for Region Nordjylland?
1: Jamen... Det har den betydning, at, at arbejdsglæden og motivationen sådan set, og kollegaerne og det sociale miljø har kæmpe stor betydning for, om man, og man hvad hedder det, kan klare det her. Det ved man for, mange undersøgelser, for flere undersøgelser, at, at, at arbejdsmængden kan være større eller mindre, og man kan bedre holde til en stor arbejdsmængde, hvis man har det godt og føler sig tilfreds mm. og, og føler en, en daglig arbejdsglæde i forhold til de, til de mennesker, man arbejder med, og også i forhold til kollegaerne.
0: Hvis vi sådan kigger på, hvad det kan have af udfordringer i fremtiden, hvad ser du
1: så der? Hvis man er tid på en arbejdsplads, og der hele tiden løbende er en 3-4 stykker, der ryger ind og ud, så, kommer, så er der mange opgaver, men der er også oplæring og alle mulige andre ting ind over, og man når ligesom ikke at høste frugten af alt det, den tid, man måske bruger mm. på en ny medarbejder, før vedkommende er væk, eller der er en ny, der skal komme ja. ind på arbejdspladsen. Så er der er mange forskellige elementer, der kan påvirke det her.
0: Hvis nu vi, øh, vi ser på øh, os mennesker, så er vi jo så heldig så øh, eller så snedige indrettet, at når vi møder de her udfordringer her, så forsøger vi også at udvikle metoder til at, at komme over eller komme forbi de udfordringer, der nu mm -hmm. måtte være. Æm, og hvis nu du ser på, hvilke tendenser der rører sig, hvad, hvad kan du så sige noget om der, når man øh, sætter det i perspektiv til de udfordringer, sundhedssektoren står overfor?
1: Noget af det, man er nødt til at se mere på, i, øh, på, på især på, på offentlige arbejdspladser, det er, hvordan giver man den enkelte medarbejder mere indflydelse på sit eget arbejde. Mm. Og det er noget med at arbejde mere i team, så selv kunne tilrettelægge, og selv kunne aftale. Øh, så det er ikke helt tiden følelse, som om at man, man er den laveste fælles på arbejdspladsen, der bare modtager ordre fra og udfører dem. Så selve organiseringen omkring arbejdet, der er man på en helt anden måde nødt til at have medarbejderen med ind i forhold til, øh, hvordan det kan gøres, og også have indflydelse på at ændre nogle af de eksisterende arbejdsgange. Mm. Fordi noget af det, der, der, der er også presser folk på en arbejdsplads. Det er i høj grad, hvis man ikke synes, at man selv har nogen indflydelse, men man bare er sådan en form for majonetdukke, der følger de regler, der er rundt omkring, øh, og bliver presset rundt. Det, det giver en meget negativ øh, arbejdsglæde og en meget negativ opfattelse af det at være ansat sted. Mm. Fordi man er bare en, øh, der ligesom bliver dirigeret rundt, øh, og man kan ikke selv gøre hverken fra eller til, eller hvis man kommer med et løsningsforslag, så går de bare op i det større system, men kommer aldrig tilbage igen. Altså det der med, at man mangler, man, har, man føler, at man ikke har en stemme mm. ind på arbejdspladsen. Hverken i forhold til, hvem der skal have tage den ekstra løn, eller i forhold til, hvordan man kunne øh, effektivisere nogle ting, eller hvordan man kunne ændre på nogle af øh, eller man kunne trække nogle andre faggrupper mm. ind. Så man kan sige, at det der er i høj grad er brug for, det er sådan en form for øh, lokal demokratisering. Selvfølgelig ja. under, efter de rammer, der, der findes, men, men i høj grad, en, en, hvor folk kommer til at føle mere, at de selv er med til at skabe nogle af de her vilkår. Og der lever vi i en meget regelbundet verden, især på offentlige arbejdspladser, hvor der er ufattelig mange regler. Så noget af det, man virkelig skal arbejde med, det er at finde ud af, jamen, hvor er faktisk de ting, vi kan lave? Hvor er de ting, hvor vi har nogle, nogle de områder, jeg plejer at kalde det mulighedsrum? Hvor er mulighedsrum? Hvor kan vi faktisk gøre nogle forskelle? Hvordan kan vi hjælpe hinanden, eller hvordan kan vi organisere os på en anden måde? Sådan at vi faktisk bliver mere glade for at være her. Og, og lige præcis, det, det, også, det tænker
0: jeg også på. Hvad er det, man egentlig kan gøre? Fordi som du siger, der er den, den offentlige arbejdsplads, der er en masse politik, der er regler. Det er jo ikke en privat arbejdsplads i, ude Nej. i regionerne. Så der er altså noget, man skal forholde sig til det der. Plus at der jo også er patienter og borgere, som mm -hmm. man skal tage hensyn til. Øh, og som du siger, inden for nogle rammer, man kan arbejde, øh, altså at være fleksibel ind, dog inden for nogle rammer. Men, mm. men hvad er det så, man kan være fleksibel? Øh, jamen, man kan jo for
1: eksempel se på, på, og det ved jeg, man er i fuld gang med mange steder faktisk, man kan jo se på de arbejdsopgaver, man har. Øh, og hvis man nu for eksempel tager ud fra udgangspunktet, hvis man tager sådan en sundhedspleje, fagligt, hvis vi tager udgangspunkt i, i sundhedsplejen, for eksempel øh, på en eller anden øh, enten sygehus eller en institution i, i regionen, så kan man sige, jamen, og der kan man jo så se på arbejdspladsen, hvad er det for nogle opgaver, der er. Hvad for nogle opgaver varetages øh, i dag af øh, sundhedsplejersken, fx, eller sygehus, sygeplejersken? Hvad for nogle opgaver kan faktisk godt varetage sig nogle andre? Og hvad siger de selv? Ikke? Øh, hvilke andre faggrupper, er det, noget med, er det noget med selve sekretærfunktionerne? Er det noget med, med nogle af de praktiske funktioner? Hvordan kan de varetage sig andre? Der er nogle af dem, man har løst, men, men jeg er sikker på, at man kan, man kan gøre det på en anden måde. Øh, og ofte har man heller ikke øh, altså man har jo ofte brug, travlt med at lave regler opfra, det er ikke altid man har travlt med at finde ud af at få ryddet op i dem og få organiseret dem, så nogle gange har man også brug for et analytisk blik mm. på, jamen, hvad er det vi gør, hvordan gør vi det hvordan kunne vi rapportere og hvordan, kunne vi, øh, hvordan kunne vi effektivisere vores øh, arbejdsgange på en ny måde så det skal hele tiden arbejdes med Hvordan, hvad man har arbejdsopgaver, og hvem der løser dem bedst, mm. og hvem man eventuelt kunne trække ind og til, at, og til at løse nogle af de her opgaver, sådan, at man bliver frigivet for eksempel til det, der hedder -faglige arbejde. Ikke? Og, og det er sådan det folk også bliver, bliver trætte af, det er ofte, hvis de kommer til at lave en hel masse andre ting, end det, de synes, de er uddannet til. Så det, det er sådan en, en, en ongående proces, øh, som, som jeg plejer at sige, det er det, det der kritiske blik på, på, på arbejdsopgaverne, og det er normalt, vi har et meget fleksibelt arbejdsmarked for 20 år siden, der lavede folk noget andet, end de gør i dag. Så vi skal hele tiden arbejde med at finde ud af, hvordan løser vi opgaven mest smart? Og skal der være et system i stedet for? Altså det er jo det, der hele digitaliseringen er mm -hmm, ja. sådan set, sådan set hvad hedder det, i den positive øh, fortælling er, at så går systemerne ind og digitaliseringen ind og automatiserer og gør det hele nemmere og sådan noget. Det er bare ikke altid det, folk har oplevet. De har ofte oplevet, at automatiseringen og digitaliseringen har påført dem flere opgaver. Mm. Og der er jo også ja. vigtigt, at man, at man ligesom... Når man står med de her digitaliseringsprojekter, har ansatte og, 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 og borgere med inden, og sørger for at validere dem, sådan at de bliver en succes. Ikke? Altså, øh, det, og det er noget, man ofte glemmer.
0: Ja, fordi jeg tænker også, nu siger du det her med, øh, enten kan man digitalisere, øh, eller også få altså sende, sende opgaven videre mm. til andre. Mm. Men så har vi jo igen det her problem med... Øh, altså fremtidens bemanding øh, det, ja, ja. det er svært at, at få folk, og det kommer så måske til at bide
1: sig selv i halen. Hvem er det så, der skal lave de her opgaver her? Ja, det er det. Så der, så der har vi jo så næste problem. Det er derfor, det, 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 er, det er næste problem, men, men man kan også sige, at, at så længe vi har det sådan, øh, så længe der er nok medarbejdere, så gør man heller ikke, laver man ikke om på ting. Og den her, den her udfordring med arbejdskraften, det gør også, at folk bliver mere kreative og nødt til at lave om på tingene, fordi de kan ikke bare få de medarbejdere, de vil have. Og der er mange flere, der arbejder med andre faggrupper. Der er også mange flere, der arbejder med, hvordan får vi folk til at være mere glade, sådan at vi ikke, hver gang vi får tre ansatte, så, så mister vi en eller to i løbet af mm. meget kort tid. Mm. Så alle de ting, kan du sige, det er sådan en masse forskellige tiltag. Der er ikke, desværre ikke one fix it all. Nogle gange kan man få fornemmelsen, når man hører, jamen bare vi fik nogen med arbejdskraft udefra, eller bare vi fik nogle flere ledige, eller bare vi fik, der er ingen one fix it all løsning for det her. Øh, men, men en ting er sikkert at, at det at være glad for at gå på arbejde have nogle gode kollegaer og føle sig godt tilpas det er med til at sikre at man bliver på arbejdspladsen mm. øh, især de yngre medarbejdere hvis, hvis øh, altså folks tærskel for hvornår de siger op og når de søger videre den er, den er meget lavere øh, og hvis de oplever at de ikke kan få indflydelse eller ikke bliver set eller ikke bliver hørt eller ikke bliver medinddraget så er der rigtig mange der bare flytter sig så, så øh, de yngste har altid været dem, der har været mest, hvad skal man sige, mest omsætning i på arbejdsmarkedet. Mm. Men, 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 men det er især blandt dem, vi ser det, men vi ser også blandt men andre medarbejdere, fordi de ved, at de nemt kan få et job. Ja. Ja. Noget af det vigtigste for at få folk til at fungere på en arbejdsplads, det er, at man, man har et nærværende fornemmelse for, hvordan de har det. Mm. Æ, og at de føler, at de har en... en, en øh, en mulighed for indflydelse også på deres eget arbejdsliv, ikke kun på, på arbejdspladsens øh, organisation og arbejdsopgaver, men også på at kunne komme og sige, lige pludselig, hvis man går fra at være ung og arbejde rigtig mange timer, og meget fleksibel, lige pludselig bliver man børnefamilie, øh, så oplever man så, at man er på en arbejdsplads, hvor der faktisk er en åbenhed for, når man siger, at det her det er faktisk det vigtigste i mit liv øh, lige nu kan jeg få en lidt anden måde at arbejde på nogle andre arbejdsopgaver? Kan vi, kan vi løse det her på en eller anden måde? Jeg vil gerne blive, for jeg synes, det er en god arbejdsplads. Hvordan kan vi imødekomme det? Mm. Ja, og det er, jo, det er jo nogle gange en vepserede, kan vi sige. Ikke? Mm. Men, men det er faktisk også det, der får folk til at blive. Ikke? Mm. Og det gæ samme gælder i den anden del af, af, af tilværelsen, når man begynder at være senior. Øh, når vi taler regionale arbejdspladser, øh, så er det lidt ligesom i kommunen, dit navn er... Øh, Region, kommune, dit navn er, er kvinde. Øh, og øh, rigtig mange kvinder, de, øh, de stopper jo med det samme, de kan på mm. efterløn eller pension. Øh, og, og, og der har vi i de her år også en mulighed for måske at få talt noget mere med dem inden, og få hørt, om de faktisk gerne vil. Det som jeg også ser nogle gør, arbejde en dag om ugen, eller arbejde nogle timer, eller øh, varetage nogle specielle opgaver og sådan noget. Altså, fordi jeg oplever faktisk også mange, der er gået på efterløn, fordi de ikke kunne klare arbejdet. Ja. Og det gælder faktisk også nogle jeg har mødt for de regionale arbejdspladser, som så bagefter er ked af det. Fordi det, det er faktisk et stort skridt at have været på en arbejdsplads, have kollegaer og en struktureret hverdag, og så lige pludselig så er man ude i luft. Ja. Så der er faktisk en del, der, der måske, hvis de sådan når at få tal med deres ledere og deres kollegaer om det, sagtens kunne have en mere langvarig udfæsning, ja. hvor de også kunne gøre nytte og være en gevinst for arbejdspladsen. Så der, der, der er et potentiale der, øh, som man sagtens kan arbejde med og få folk til ligesom ja, måske at give lidt tilbage til samfundet, men også tilbage til deres eget liv. Ja. Fordi det er svært at, nogle gange for, for folk at gå fra fuld beskæftigelse og, og et socialt fællesskab og, og, og et struktureret liv til hvad skal jeg så med mig selv? Ikke? Så der er også nogle, nogle muligheder der. Sådan som jeg ser det, at, at folk mere får, ikke skal træffe de der meget, hvad skal sige, meget sådan, enten eller, enten eller kort, kort arbejde, men måske selv kan være med til at lave en overgang, der er mere blid til gavn for arbejdspladsen, men også til gavn for dem selv.
0: Ja. Så, man kan man sige, hvis man sådan skal opsummere det hele, så er det fleksibilitet, der gør, at den fremtidens øh, arbejdspladser kommer til at kunne holde på deres medarbejdere i ja, længere tid. Ja,
1: det er fleksibilitet på mange måder, og mm. for nogle er det jo vil det jo være fleksibilitet i, i selve arbejdsopgaverne, ja. øh, og for nogle er det fleksibilitet i forhold til deres liv i øvrigt. Øh, og for, vi ved for kvinder, når vi taler kvinder, så ved vi jo, at det er i høj grad det der familieliv, der også har mm. stor betydning. Ja. Så der er man nødt til at gå ind og arbejde rigtig meget med det område for ja. at få det til at, at falde på plads. Det vigtigste er sådan set, at man tager udgangspunkt det enkelte sted,
0: ja.
1: ikke at man laver nogle overordnede regler, fordi de der overordnede regler, de, dem har folk ikke samme respekt for. Det er ikke fleksibelt. Ikke længere i hvert fald. Hvem? Nej, ikke, ikke længere. Det er heller ikke fleksibelt, fordi man kan ikke. Så kan man ikke. Altså, så hvis man det er nemt, nogle gange er det er nemt bare at køre efter overordnede regler, fordi hmm. så ved man jo hvad man har holdt sig til. Men, men, men det gør også, at man nemt kommer til at føle, at man, som jeg var inde på tidligere, at man ikke har nogen indflydelse. Mm.
0: Mm.
1: Så, så det der, man har sådan set brug for, det vi kalder empowerment lokalt, øh, demokrati mere lokalt, nogle flere diskussioner om, hvordan man tilrettelægger arbejdet. Så vil nogen sige, at det har vi ikke tid til, for vi har for travlt, ikke? Mm. Men, men der vil jeg så sige, man er simpelthen nødt til at investere noget tid i det her, mm. hvis man gerne vil på længere bane have en god arbejdsplads.
0: Og det er jo så, hvis man... Primært skal fastholde folk. Hvis yeah. nu vi så kigger på fremtidens rekrutteringsmuligheder, øh, som du var inde på jamen i, i fremtiden og, og sådan set måske også allerede nu, der er det arbejdstagers arbejdsmarked, mm. øh, og det kan altså blive en udfordring. Det vil det nok også blive øh, med hensyn til at få arbejdskraft til de forskellige stillinger. Hvordan skal Region Nordjylland så håndtere sådan en udfordring? Er det nogle af de samme ting, de skal fokusere på, eller er det noget andet, de skal fokusere på i rekrutteringen?
1: Af, altså, af mange af dem, man rekrutterer i regionerne, er jo, er jo fagprofessionelle, Så det er jo fagfolk inden for pædagog, altså pædagogområdet eller, eller inden for forskellige sundhedsfaglige områder. Ikke? Så, så der er selvfølgelig stadigvæk den der, i rekrutteringen det der med, altså det der mulighed for at fagligt at udvikle sig som en del af rekrutteringen. Mm. Det, det, det ved vi, at folk inden for de fagprofessionelle, professionelle områder, er meget optaget af, at de kan få lov til at udvikle deres faglighed. Ikke? Så det er en del af det. Den anden del af den, der er stadigvæk den der fleksibilitet. Kan man få nogle forskellige muligheder? Kan man tilpasse det sammen med noget andet? Øh, har man en, en hobby, man gerne vil dyrke ved siden af? Øh, så, 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 så det er også den der fleksibilitet, hvor stor altså, ligesom look op for, at det er ikke bare nødvendigvis er på den og den måde, men, men vi kan også finde ud af nogle løsninger. Mm. Man er nødt til at være mere fleksibel. Nej. Simpelthen. Øh, ellers så er det rigtig svært. Fordi så er der andre, der vil hugge dem. Og det vi ved for mange af fagene, ikke, ikke nødvendigvis for de højtuddannede, men mange af <coughs> det, jeg kalder de faglærte af offentlige, og så lidt længere, det er så sygeplejersker, de er lidt længere uddannede, det er kort, kort mellemlang, lang, øh, det er jo, at de faktisk ofte går ud af deres fag. Mm -hmm. Så, øh, så der er jo igen et eller andet med, jamen, hvad er det, der sker? Hvorfor går de ud af deres fag? Er, de, er det fordi, de er utilfredse med deres vilkår, eller kan de, er det lønnen? Er det, altså, der er også et eller andet arbejde der består sådan set også et arbejde i at finde ud af, hvorfor der er så mange, der faktisk forlader deres fag. Mm. For det er en kæmpe, det er et kæmpe spil. Det er et kæmpe spild på, 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 på mange af de fagprofessionelle. Øh, Så Så det er også et arbejde, ikke og finde ud af, jamen hvorfor forlader de deres fag. Okay. Det kan man sige, det, det er jo ikke noget, du kan bruge rigtig i rekrutteringen, men måske er der faktisk nogen, der går rundt og har et fag, som ikke har arbejdet med det, som vi måske ikke også kan rekruttere. Ja. Ind. Ja. Øh, men alle kæmper om alle for tiden, så, ja. så, det, så det er svært. Jeg siger ikke, at det, der er ikke nogen øh, nem løsning på det her, vel? fordi alle kæmper om de samme mennesker. Vores arbejdsmarked er
0: i de her år, i en særlig uh, situation når det kommer til generationer, for der er en sådan fire forskellige uh, generationer i arbejde, uh, alt efter hvordan man lige deler dem op, og det er altså nyt. Og Marianne, du har arbejdet en uh, helt masse med de her kategorier af generationer, og det er altså dem vi skal tale om nu og sådan der syn på arbejdsglæde, hvordan de arbejder sammen, og mm. hvordan man kan drage nytte af hinanden. De forskellige generationer imellem. Men først vil du så lige prøve uh, kort så kort det nu kan gøres, og riste de her generationer op, sådan hvad der karakteriserer dem i forhold til arbejdsglæde, måske også, hvor de ligner hinanden og adskiller sig
1: fra ja, hinanden. jo, det kan jeg godt. Altså, man kan sige, at den, den største generation er nok min egen, øh, lige nu på arbejdsmarkedet, altså øh, generation Jensen, som er født der mellem 55 og, og, og 66. Øh, og vi er, sådan de, vi er de pragmatiske idealister, og har stået lidt i skyggen af, af 68'erne. Øh, og vi er stadigvæk de gammeldags på den måde, at vi, vi, sådan, vi kommer ind i en A-kasse, vi melder os ind i en fagforening med det samme, der vi kommer ud på arbejdsmarkedet, og vi står op for at bidrage til samfundet ikke? Øh, hver dag. Øh, og, øh, og vores idealer, fordi vi har de der gamle idealer om samfund og kollektivt og sådan noget, lidt ligesom 68'erne, så er en del af arbejdsglæden også at og synes, at det er meningsfyldt, og der er en rigtig etik i det, vi, vi, vi gør, og det, vi arbejder med. Så det er meget vigtigt for os for vores arbejdsglæde, mm -hmm. at vi synes, at vi gør det rigtigt. Vi hjælper nogle mennesker. Vi gør samfundet mere lige. Øh, øh, vi, altså, det, det, der med, det, det er noget af det, der betyder mest for os. Det er ligesom det der, den store ramme, mm. skal sige, i forhold til arbejdsglæden. Selvfølgelig også noget med, i forhold til os selv, det ikke det. Men det er også meget, at det store billede, samfundsbilledet og, og institutionen og alt det der, det, det hænger sammen. Øh, den anden næste generation, det er sådan en eks-generation, der er født der mellem 67 og, og 79 Øh, og nogle kalder dem 68'ernes tømmermænd, <laughs> fordi de, de, de er sådan de første unge og børn, der altså efter hvad hedder p-piller og, og, og aborten kommer lidt senere, der i 73, så er det den første generation, der er sådan rigtig ønsket, øh, hvor forældrene lige pludselig kunne begynde at ønske noget om, hvornår de vil have børn og den slags. Mm. Det er også de første børn, der får deres eget værelse i parcelhuset og... Der er nye vinde med børneopdragelser, og børn får mere at vide, at de er noget i sig selv og sådan noget, og de ikke bare skal tilpasse sig samfundet og alt andet der. Og når vi interviewer dem om arbejdsliv, så er sådan der er mere en individualisering, som vi ser senere også blandt yngre generationer, der er mere det der med, at man også selv har et ansvar, og at man er meget måske har fundet sin egen vej. Og det er lidt my way, som den der Frank Sinatra sang, det er meget karakteristisk for ekserne. At de selv har fundet deres vej, men også er optaget af, at når vi de rigtige resultater? Måske ikke så meget, hvad er titlen og sådan noget, men, men når vi det, vi gerne vil? Øh, det er det, der er vigtigt for dem. Og det kan jo være mange forskellige ting, ja. hvad vi når hvad vi vil. Det, der, der er noget, der hedder KPI og sådan noget. Der er nogle forskellige måle, måleinstrumenter, som de er, er en del optaget af. Øh, men det er også de første individu individualister. Det betyder også, at de er også de første, der ligesom har fokus på, hvad får jeg ud af det her ja. for år. Ja? Øh, ikke kun hvad for samfundsystemer og alt andet der ikke? Øh, så, så, så både deres egen, deres egen krav plus det her resultat, det er noget af det der kendetegner deres arbejdsglæde mm. øh, når vi så tager næste generation ygerne øh, som er født i 80'erne <coughs> en kold kolde 80'er, det kan de ikke selv huske en, en lidt sjov generation fordi de vokser op i, i øh, altså de inden under den kolde krig de vokser op i glade 90'erne og og så kommer finanskrisen. Og det er også en generation der fik at vide bare ikke gør alt det som bare godt i har lyst til, så får I alle de jobs jeg gerne vil have. Og så kom bum, så kom lige finanskrisen, da de blev voksne. Det var øh, mig. Jeg ja, kan huske det. Der. Ja ja, det, var det og det det det, det, det ret <laughs> sjovt var, at de var de første, der sagde sådan noget med da vi interviewede, så altså, sagde de noget med tre øh, F'er, Fritid, frihed og fællesskab det skulle da også være plads til på arbejdslivet og det var selv lige, vi interviewede dem faktisk efter, lige efter finanskrisen, og der er de ligesom ikke opdaget <laughs> hvor er det helt går helvede til om det er lige meget øh, og de har så ændret sig øh, og, og, og faktisk æh, kan man sige at de har ændret sig for den der med nullerne, hvor det handlede det var ikke kun blandt unge, det handlede også med, og andre for, at, at øh, jo mere vi kunne forbruge, og jo større biler vi kunne have og flere rejser om året, ikke? altså det der mm. det er det er, som at plejer at kalde den der periode i nullerne hvor alle, alle frivillige skulle omsættes hurtigst muligt, øh, der var de også nogle mega forbrugere. Sådan et af dem, at de er gået fra det der sex in the city, hvis der er nogen, der kan huske den. Ja. Det var noget med, at det handlede bare om at købe og købe og købe, og bare låne. Øh, der er de så gået til, at de er også meget optaget af øh, klima, øh, det rigtige forbrug, øh, rigtig adfærd og sådan noget. Så de blev meget mere moralske i forhold til øh, også deres arbejdsglæde, også i forhold til, hvor de gerne vil være ansat og hvor, hvem de synes, de gerne vil arbejde for.
0: Mm.
1: Og det er også noget, jeg hører jævlen i blanding fra mine egne, en af mine egne børn, som er også y, og det der med, det betyder faktisk rigtig meget for dem, den type virksomhed, de er ansat i, om det er en, der er på den rigtige, yeah. i det rigtige segment, altså er det en, en, en klimasynder, eller en, en, en yder eller nogen, der gør en god forskel ud i verden, ikke? Øh, og, øh, og selvfølgelig og det er det også optaget deres egen behov for det, det, det er de sådan set opdrag til ligesom næste generation af sætterne som kommer der fra, fra 1990 til 2001 øh, det er den første det er en kæmpe stor generation det er dem der skal til at være børneforældre nu her i 20'erne det er en kæmpe generation fordi øh, 60'ernes øh, 60'ernes generation var stor den tilhører jeg selv, og derfor fik vi også rigtig mange børn i 90'erne. Og de er jo sådan opdrag til, for det første, at have indflydelse meget mere derhjemme end andre, end tidligere generationer. Mm -hmm. For det andet også til, at i skole og uddannelsessystemer til alle de her individuelle læreplaner, hvor man ligesom selv er dialog om sine egne talenter, både de faglige, de sociale og de personlige. Og det har man selvfølgelig også en forventning om, når man kommer ud. Så det er også en del af deres arbejdsglæde, det der med... Er der overhovedet nogen, der ser mig? Er der nogen, der er i dialog omkring mig? Og hvis man skal sige fælles for de der yngre, både dem i i, i 80'erne og også øh, dem sætterne, øh, hvis der er sådan noget, der er fælles for dem, så er det nok den der drøm om et arbejde, hvor man gør en forskel for mennesker, klima eller miljø, øh, som sådan den store bare. Det ved man også, når man laver internationale mm -hmm. undersøgelser, så, så det samme med de generationer der, det er det, der ligger allerhøjst for dem, det er at gøre en forskel og gøre noget meningsfuldt for andre, og så klima og miljø. Og så ligesom kunne kombinere det med den faglighed, man har. Mm. Om det er pædagog, eller læge, eller øh, HK, eller hvad man nu er. Det er sådan set ligegyldigt. Ikke? Men, men man sådan kan se, at man samtidig med, at man gør noget godt for verden, for mennesker og miljø, så kan man også selv udvikle sig. Så man har ligesom kombinationen. Det vi også ved, det er, at arbejde er ikke det eneste salgørende for dem. Så det var det, vi var inde på lidt tidligere, at mange af dem har det også sådan, at hvis de ikke får det opfyldt, de gerne vil, så, så er de ikke så bange for at sige det der arbejde op. Fordi deres tilværelse består ikke kun af arbejde. Den består også af fritid og mm. venner og familie og sådan noget. Hvor vi andre gamle, især så nogen som mig, som er ved at være den uddørende race. Ikke? Altså vi er meget opdraget til, at, at, at arbejde er det eneste salg ja. Og jeg plejer at sige, at de unge har ret. Fordi hvis man ser på, altså man, det gamle protestantiske etik er, at man skal... <tryk> man skal uddanne sig, man skal arbejde hårdt, så skal man nok opnå det, man gerne vil, men, men i virkeligheden, øh, så har økonomen Piketty vist, at det, den, den fungerer ikke længere, den der sociale opstigning fungerer ikke. Altså, den nemmeste måde, at blive rigtig rig på, det er ved at have rige forældre. <laughs> så, 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 det, det. Så, så Så det. Så siden 70'erne, den der sociale opstigning, <laughs> den, er, den er død, øh, ikke kun i Danmark, men også andre steder, og det er den de facto. Altså, mm -hmm. så, 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 så de så er sådan set ret Juken, ikke? Altså, det hjælper ikke kun bare at arbejde hårdt, så bliver man rig nej, og så videre. Og så videre, ikke? så, øh, så de, øh, de har lidt anden tilgang til det. Ja, ja. Og hvis man så også lige skal
0: øh, lige putte noget ekstra på de her sætter her, som du er inde på, ja. øh, så er de jo sådan set den første, i hvert fald i de generationer, du nævner her, der er digitalt indfødte. Man Ik?
1: siger også, at de er det ygerne, men, 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 men det, det er ikke en tilsignelse. Men ja. det er fordi, man, man begynder at skrive... Altså Mark Prensky, som er øh, amerikansk øh, musiker og pædagog, begynder at skrive om de der digitale indfødte, og hvordan de skal øh, pædagogisk øh, håndteres på en anden måde end mm -hmm. tidligere generationer. Og der skriver han sådan set om yerne, men, men, men jeg plejer at sige, at de rigtig digitale indfødte er faktisk sætterne. Ja. Fordi det er der, vi begynder at have nogle børn, der ikke kan huske tiden før. Ja. Altså, de kan ikke huske... Nej. Og det kan, det kan nogle af øerne godt. De kan godt huske dengang, der ikke var... De får mobilen, og de får også noget, noget spil og noget net, men slet ikke på samme måde som sætterne som og generationerne efterfølgende. Mm. Ikke? Som slet ikke kan huske. Øh, der var ikke andet. Der var ikke andet, vel? Nej. Det, det, der, er, det, der er sådan en overgang. Det vil sige, er lidt en overgangsgeneration, mm. men, man, men sådan rent øh, akademisk øh, har man sagt det, var begyndt man at tale om sætterne som, mm. som digitalt indflydte. Men jeg, jeg plejer at sige, at de ikke er sætterne. Mm. Ja. Men det er jo
0: altså en helt særlig, kan man sige, gruppe af mennesker, der er digitalt indfødte, og som ikke har oplevet andet, sat over for de andre generationer, som kommer andet helt andet, ikke? Din generation og de efterfølgende her. Der kommer til at være skubbe af plads til rigtig mange forskellige mennesker og værdier ude på arbejdspladserne. Og man kan måske også forestille sig, at det er, som du siger, de yngre generationer, der er stærkest repræsenteret fremad,
1: nu siger du jo nok, at din generation også stadigvæk fylder meget. Det er forskelligt for arbejdspladser. Ja. Der er mange regionale, der er mange kommunale arbejdspladser, hvor der er rigtig mange gamle. Men øh, er historien ser man da i hvert fald at på et eller
0: andet tidspunkt så falder de jo nok fra det er så det. Det... Er der er brug for rigtig
1: mange unge for ja. at
0: erstatte alle de gamle det er i hvert fald de yngre, der, der kommer ind på arbejdsmarkedet ja, ja. Nu. hvordan kan de her forskellige generationer bruge hinandens øh, styrker eller vaner eller måder at og,
1: og, og verden på arbejdspladsen på øhm. jamen altså også der har, været længe, det har ikke så ikke så meget med jo så det har selvfølgelig også noget at gøre med om vi dikterer indførelse men men også der er ældre på arbejdsmarkedet har jo en, en masse erfaring og sådan en anden ro. Øh, og det kan man jo godt bruge som ung, nogle gange til at få at vide, hvordan hænger det sammen, og få forklaringer og argumentationer. Øh, og nogle af de yngre, de er hurtigere til at se nogle nye løsninger. Det kan være en ny app, eller nogle nye måder at gøre tingene på, fordi man siger, fremtiden er digital. Mm. Fremtiden er interaktiv. Fremtiden er platformagtig. Øh, og der er der nogle af os andre, der har lidt sværere ved hurtigt at kunne se nogle løsninger. Og der er en del af de yngre der, der er de bedre til, og kunne finde en eller anden smart løsning, fordi de, de, er op i det, de er vokset op i det univers, øh, og kan, kan bedre se nogle, nogle muligheder, og tør, tør nok også mere kaste sig ud i det. Mm. Altså vi, vi andre, der er lidt ældre, øh, vi har vores erfaring, vi har vores faglighed, øh, og det giver en anden ro, og vi ved også fra masser undersøgelser, undersøgelser for eksempel apropos arbejdsglæde, at dem, der er mest tilfredse, det er faktisk de gamle medarbejdere. Mm. Ja. Hvordan kan det være? Jamen det er jo fordi man har fundet en eller anden ro, og man har prøvet mange ting, og når der sker og opstår noget, så har man nogle gange så hjælper det for eksempel også, øh, kunne jeg selv mærke den her gang med krisen, selvom jeg synes det var rigtig surt, så har jeg også prøvet finanskrisen. Og bare det man har prøvet en krise før, ja. det gør en eller andet i forhold til hvordan man håndterer den, og sådan er det jo også med arbejdslivet, ikke? Altså man har prøvet forskellige modeller, man har også prøvet forskellige chefer, man har også prøvet alle mulige andre ting, så man har en anden ro og fundet sig selv og også fundet ud af noget som, som for de fleste af os sker omkring de 40 hvad er der vigtigt for mig? Mm. Er det vigtigt, at jeg har et meget fast, nogle faste arbejdsopgaver, et meget fast arbejdssted? Er det vigtigt, at jeg hele tiden udvikler mig og kaster mig rundt? Øh, er det noget tredje, fjerde, der er vigtigt? Det er noget, man også bliver mere afklaret af, afklaret med maleren. Mm. Det er man ikke altid afklaret med, når man er i 20'erne og i 30'erne. Der er man ved at, nogle gange, ofte ved at finde ud af, hvad er vigtigt for mig. Det er derfor, man ofte ser at folk som omkring de 40 springer ud som selvstændige, eller ændrer øh, fag, eller lidt andet, fordi de finder lige pludselig ud af, at I måske er I kommet på den helt forkerte gren. Ikke? Mm. Og den, den fase der, den vi kalder den formative fase i livet, den, den er trukket ud for yngre mennesker. Så, så de er jo stadigvæk, mange er stadigvæk søgende på vej til at finde ud af, hvad de vil. Ikke? Ja. Og der har de brug, der er det rart at have nogle lidt ældre, man kan, kan læne sig op, og man kan få svar på nogle spørgsmål med. Samtidig med, at man også har brug for andre unge. Ikke? Så, så man, jeg synes, jeg plejer at sige, at, at man, man overvurderer nogle gange det der med de unge kun. Øh, fordi det bedste på en arbejdsplads er faktisk den der kombination. Man både er nogen, der ligesom stiller spørgsmål og kommer med forslag, og, øh, og det kan også være en, der er ældre. Det er ikke sådan, det er ikke sådan fordi det kun er de unge, der er udviklingsorienteret. Det kan altså også være en ældre, ældre medarbejder. Det har jeg altså mødt en del af også. Men, men, men at man er forskellige typer, og forskellige aldre og forskellige generationer, og derfor også forskellige perspektiver, mm. det giver en god det giver en god kemi på en mm. arbejdsplads. Fordi hvis man er forenet, så bliver man også måske nemmere og uenig. Det giver også i forhold til den der fleksibilitet. Det er noget nemmere at lave fleksibilitet, hvis man har en arbejdsplads, hvor de ikke alle sammen har små børn under to år, ja. for ja. ja. så, øh... så, eksempel. Men, men nu har du sådan lige fokus på, hvordan
0: at den ældre generation øh, kan, kan drøbe noget erfaring ned over de yngre. Ja, ja, ja. Hvad kan de yngre så øh, bidrage til, som altså, de første... ældre
1: kan, ja. kan bruge? Altså for det første, så ved vi, at de yngre er... Det ved jeg godt, det siger folk, at det ikke er rigtigt, men hvis vi ser på det sådan rent... Der der siger, at de yngre ikke er så dygtige og sådan noget, men det, er nok det, det synes jeg er nok pjat. Hvis vi ser på det rent øh, uddannelsesmæssigt, så kan de yngre som regel indføre deres fag mere end de ældre, og har mere ny, ny opdateret viden, så de, de tager noget nyt, de tager noget ny viden med ind på arbejdspladsen, som kan bruges mm. på en god måde. Øh, og så tager, noget ny energi, så tager de energi med ind. Livsglæde arbejdsglæde. Det er dejligt at have nogle unge, der er frisk og frejlige, og går på med krum hals, ikke? Og så ved jeg også, at
0: lige præcis at den her den yngste generation, ja, sætterne, ja,
1: ja.
0: siger du, du har en ærlighed, som, som, som andre generationer ikke er vant til at bruge. Kan du prøve at for fortælle lidt om det?
1: Ja, altså det er sådan, den der forskel mellem de ældre og de yngre, det er, at at, at, at yngre er mere de er mere vant til at tale om sig selv, tale om deres egen faglighed, de er også mere vant til at tale om deres egen privatliv og deres egen udfordringer, det er. Øh, som person så de har også en de, de, de kan sætte ord på nogle af de ting der er svære også øh, på en arbejdsplads også nogle af de følelser der er svære øh, og tør det mm -hmm. øh, og det er noget af det vi ældre også kan lære noget af altså øh, faktisk den ærlighed at, at ture og tale om de grimme eller de ubehagelige følelser ja. øh, og, og, og kunne håndtere det på en professionel måde for det skal jo ikke håndteres for at, at disse nogen, de skal håndteres for at, at, ligesom, at få sat ord på, hvorfor de her situationer er særlig svære, enten for den borger eller patient, man med at gøre, eller for, for en selv. Ja. Mm. Mm. Så der, der er de noget mere vant til at tale tæt på sig selv, og se på sig selv, både ud fra hvad de kender, men også ud fra, hvem de er som mennesker. Mm. Øh, det er vi andre lidt opdraget til at skubbe til side, eller vi har, vi har lært at skubbe det til side. Mm. Og, og vi har fundet os i meget mere end unge mennesker så, så det er også derfor at jeg siger unge mennesker meget siger du er det du gør det vil sige hvis du hvis du siger en hel masse men så i virkeligheden altså du siger at vi alle sammen har muligheder og vi har alle sammen ret til noget og så i virkeligheden så sker du bare igennem som leder mm. så har du ingen respekt fordi så, så gør du du skal walk the talk som man siger på, på moderne nydansk amerikansk ikke? Øh, at du skal gøre det du siger og det er de meget optaget af og der har de en anden ærlighed mm men også mere kontante. Og det har vi måske også godt af en gang imellem at blive rusket lidt i. Ikke?
0: <laughs> Så det hele vejen rundt, der kan man faktisk drage glæde og nytte af, af hinandens værdier og vaner og måder at gøre tingene på. Øhm, hvis nu vi kigger øh, lige hurtigt på sundhedsvæsenets øh, arbejdspladser i fremtiden, og nu er vi inde på det her med digitalisering, det ser ud til, kunne vi måske forvente, at der bliver mere og mere digitalisering. Mm. Øhm, hvad skal man så være opmærksom på i forhold til oplæring, hvis vi ser på de her forskellige generationer og deres, ja, simpelthen deres digitale evner?
1: Der tror jeg til gengæld, at, at når, vi, når vi taler sådan store rammesystemer, sådan noget, som man ofte taler om i sundhedsvæsenet, øh, der er det klart, at de ældre måske som udgangspunkt kan have svære ved det. Men det kommer helt andet igen på, hvordan systemerne er tænkt ud, udtænkt. Mm. Altså vi har jo meget set, at systemer er tænkt, at de gamle, udtænkt de gamle, strukturerne og tilgangene mm. i systemerne der er tænkt af de gamle, så er de jo nemmere ved at betjene dem, men hvis det er nogen, der er, der er udtænkt efter nye, nye metoder, nye platformer og sådan noget. Så det kommer meget an på, hvordan det er for nogle typer systemer, vi snakker om, hvor ja, meget noget, det er no Nej, det ved vi ikke, hvor mange forskellige generationer. Men jeg ved bare, at den der digitalisering, det er en, det er en stor, langsom koloss. <laughs> så alle skal faktisk have uddannelse i den. Øhm, men det vigtigste er måske ikke så meget uddannelsen, det er måske, at man sørger for at lave nogle nemme løsninger, som passer mm, tale, ja. som man nemt øh, via tale, hurtige instruktioner og et eller andet, kan bruge dem. Ja, så det er mere ja. udviklingen af systemerne. Det er mere der... udviklingen af systemerne, jeg synes, der er den store udfordring, fordi selvfølgelig er der forskel på, hvor digital man er, og om man kan finde ud af det. Men, men, men jeg tror ikke, det er den største udfordring. Jeg tror faktisk mere, at det er systemernes energi, øh, så bare det forhold, at da vi startede med at lave patientjournaler i Danmark, der fik hver ene sygehus lov til at lave sit eget, ikke? Mm. Og vi har stadigvæk det samme system i Danmark, vel. Det er mere organisering, analysen og, og udvikling af systemerne, der måske er vigtigere end, 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 end personalet, og, og der skal personale så inddrages, fordi hvis personalet, det, det var et eksempel i København med, med deres patientsjournal, var jo, at der var ikke nogen folk, der var ikke blevet uddannet, og der kan man se, så går det rigtig galt, ja. når folk ikke ved, hvad de skal, og det, det er sådan ligegyldigt, om de er unge eller ældre ikke? Ja. Så, så, så vi skal alle sammen have oplæring, og ja. så er der nogen, der er, mere, der er nemmere ved det end andre. Ikke? Mm.
0: Lad os her til sidst se lidt mere generelt på fremtidens arbejdsmarked i sundhedssektoren og øh, hvad der kommer til at motivere os og give os glæde i arbejdet. Øh, Marianne, hvordan ser du fremtidens øh, arbejdsfællesskab? Hvordan kommer det til at, at se ud for,
1: for os, der skal være på arbejdsmarkedet i de kommende år? Jamen, jeg tror, der bliver en, en større større bevidsthed om, at de der lokale nærfællesskaber, det er det, der, der ligesom driver os. Og at man på en helt anden måde øh, kommer til at fokusere på, hvordan man vi ligeholder og udvikler dem. Sådan at man, man oplever, at man er en del af et lokalt fællesskab, selvom man er en del af en stor organisation. Hvordan kan det være, at det er det, der kommer til at være fokus på? Jamen det er fordi, at vi, vi mennesker, vi lever i den der øh, digitaliserede, globaliserede verden, hvor alting er automatiseret og fremmegørt på mange måder. Øh, og vi er øh, sociale dyr. Vi har meget brug for at høre til sted. Vi har brug for at have nogle mennesker, der er engagerede i os og gider og er øh, optaget af både vores faglige og vores personlige udfordringer. Øh, og, det er, og der er arbejdspladsen et af de steder, og det er også noget af det, der er med til at give mm. det er faktisk, at man oplever, at man er en del af et fællesskab, hvor folk faktisk øh, giver en hånd, hvis man ikke har fået sovet 10 netter i træk, på grund af et lille barn, eller, eller man får en, 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 en særlig hjælp, i den, hvis man står i en anden svær situation i sit liv. Ikke? Mm. At man faktisk er et fællesskab, hvor man tager sig af hinanden og kærer som om hinanden, hvis, når der sker nogle ting, som ikke er særlig behagelige, for eksempel. Ikke? Øh, så, så, så det er fordi hele verden kan du sige, omkring os, sådan set bliver mere, den er blevet en konkurrencemind, den er blevet globaliseret, den er blevet automatiseret via digitalisering. Så vi føler nogle gange, at vi er sådan lidt nogle elementer, der flyver ude i universet. Jeg har lige hørt sådan en sjov podcast omkring psykologi og individualisering, ikke? Øh, og der er blevet meget individualisering i vores samfund, men i virkeligheden, øh, så er det rigtigt, at vi har forskellige behov, men det vigtigste for os, er faktisk at høre til sammen med nogle andre. Mm. Så det trækker i den modsatte retten?
0: Ikke? Altså jo, i, jo, jo, altså fællesskabet ja, og det, jeg hørt til. Og det der.
1: Det, det, betyder, det betyder rigtig meget, og det tror jeg, vi kommer til at dyrke rigtig meget fremadrettet, for at, kunne, for at få folk til at være glade for at gå på arbejde, også for at blive på deres arbejdsplads. Og det ved man også, når man er en gammel og som mig, der har været på forskellige arbejdspladser, at de steder, hvor man ikke har haft noget fællesskab, eller øh, fællesskabet blev blevet ødelagt på forskellige vis, så har man heller ikke haft lyst til at være der. Nej. Selvom, selvom man måske havde nogle faglige gode opgaver, men hvis man følte, at det var ligegyldigt, fordi det hele hang ikke sammen, og man havde en dårlig leder, eller der var en dårlig stemning hver eneste dag på arbejde, så havde man simpelthen ikke lyst til at komme der. Og nu du siger leder, hvad kommer det til at
0: kræve af fremtidens ledelse, at, at det er de her fællesskaber,
1: vi kommer til at søge? Det kommer til at kræve rigtig meget nærvær og tilstedeværelse. Jeg har lige hørt nogen, der har på en regional arbejdsplads inden for psykiatrien, der, havde, der, havde fuld, der var fuldt nogle ledere, og bare det forhold, at for eksempel en leder ikke sat, sad inde på kontoret hele tiden, men, men satte så ud blandt patienter og, og medarbejdere, det øgede simpelthen arbejdsglæden på den, på den arbejdsplads. Så den der nærhed og nærvær, det er altafgørende. Og ja, der har vi nok været igennem en periode, hvor det var meget vigtigt, man havde mange uddannelser masters, og master, så sad og styre og øje i kontroltårnet hele tiden. Og der kommer vi til at gå ind i en tid, som hvis vi skal holde fast på folk, at... Det er en helt anden type leder, det er, meget mere. det er ikke fordi man ikke skal have styr på det faglige, men man skal også i høj grad have styr på det der med, hvordan skaber jeg nærhed, tryghed og tillid mm
0: -hmm.
1: i forhold til mine medarbejdere, så jeg ved, at, at de kommer til mig, inden de er skrevet, for eksempel. Mm -hmm. Eller de kommer til mig, når de gerne, og de har en tro på, at jeg som leder vil være med til sammen med deres kollega og løse nogle forskellige udfordringer i forhold til arbejds- eller privatlivet. Mm -hmm. Og hvis vi
0: så lige ser på medarbejderen her til sidst, hvad er så dit bedste ord i forhold til at være med til at præge, hvordan vores arbejdsglæde skal se ud i fremtiden?
1: Jamen det er sgu ligesom i andre livsforhold, forhold. Det er, at give altid lidt mere, så får du en masse tilbage. De mennesker, der aldrig giver noget, de får ingenting tilbage, og de, får altid, de er altid i minus. Ikke? Mm. Så det der med at, 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 at give en ekstra hånd, og det kan også på mange måder, det kan være timer, det kan være en kage, det kan være noget sjovt, det kan være en vits, men det, at man, at man faktisk viser, at man, at man godt vil give noget, også noget, det som der er den store trend for tiden, det er det der øh, <coughs> cobalt, social responsibility, men at man godt vil give noget frivilligt mm -hmm. af sig selv. men Og... ikke bare er sådan en, 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 en maskine, der fungerer, men man faktisk er et menneske, som, gerne, som synes også, at, at man gerne vil give noget, Øh, og, det er en, og det at give noget og det at modtage noget, det, det er en del af det at have et godt liv som menneske mm. så, så det er sådan det, er det vigtigste for mig det er at man, vi ved det for alle sammenhænge det gælder både på en arbejdsplads det gælder for det frivillige arbejde, det gælder for skolen det gælder alle steder at, øh, at de mennesker der giver noget ind de får også noget tilbage, og de er også med til at skabe en god, en god organisation eller en god arbejdsplads ja. og øh, nu slutter
0: vi med Million dollar question her. Hvis øh, du skulle forudsige en, en ting om fremtidens arbejdsmarked, som vi p.t. vil synes er, er fuldstændig utænkeligt, øh, men hvor vi om 10 år vil sige, at der havde Marianne alligevel fat i noget, da hun snakkede om det for 10 år siden, hvad skulle det så være?
1: Det tror jeg faktisk er noget af det, der er frivilligt som jeg på før, at vi vil se, at, at folk gør mange ting ved siden af eller sammen med arbejde, som ikke handler så meget om det, man skal. Mm. Ja, det har rykket sig nu, men det kommer til at rykke sig endnu mere. Men end vi lige tror måske. Ja, mere end vi lige tror, ja. øh, at, 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 at arbejdet ligesom er en element af det, men i høj grad er arbejde også det, hvem du er som menneske, og hvad du engagerer dig i, og hvad du øvrigt gør rundt om dit arbejde. Mm. Ja.
0: Vi må vente 10 år med at finde ud af, om du har ret i den forudsigelse. Ja, nogen vil nok sige, at det er, vi holder op med at
1: arbejde. Øh. Og det er jo lidt sjovt, fordi det er, det er jo sådan noget, der er foresagt både i 80'erne og 90'erne og sådan noget, at vi har holdt op med at arbejde. Og jeg tror også, at vi kommer til at arbejde på andre måder og anderledes, hybrid, måske færre timer og mange flere varianter. Mm. Det er måske også noget, det vi kan forudse i dag, det er, at, at, at arbejdslivet bliver meget mere differencieret. Ja. Ikke? Ja. Men vi er stadigvæk en, en, en generation af lønmodtagere ikke? i Danmark, og det der er nogen, der ikke er det, men de, langt de fleste, de er jo lønmodtagere. Og så er det jo sådan ligesom systemet rammer der i høj grad også er med til at sætte rammerne. Ja. Vi må se, hvad der sker. Ja, vi må se, hvad der sker, ja. Ja. I hvert fald tak uh, for
0: besøget, Marianne Levinsen. Det var spændende at høre uh, dit perspektiv på det fremtidige arbejdsmarked, og også tak til dig, der lyttede med. Der er stadig et par nye episoder af Hyggen Tak, som venter forud, men hvis du ikke har hørt alle afsnitter af podcasten, så kan jeg anbefale dig at finde dem i din podcast-app. Og hvis du lyst til at kontakte redaktionen, så kan du gøre det på mailadressen mayakolind Jeg hedder Anne Kaiser. Tak for nu, og på genhør.